0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。玛丽苏，玛丽苏！在熟悉的呼唤声中，我睁开眼，眼前是云美和雷迪嘎嘎的脸。哎呀，怎么回事啊？这，我坐起来。发现自己依然在那个房间里，小娇娇呢？云美就说道：“我见你半天不出来，就和雷迪嘎嘎过来找你，发现你和小娇娇晕倒在这里，小娇娇已经被救护车送走了。”我就问：“哎，那杰克呢？”“哎，我们来的时候只看到你和小娇娇，没看到杰克。”尼大靠在墙上，边摆弄自己的相机，边高兴地说：“哎，哎据说。”你是吸入了太多的毒气，哎，才晕迷的。这时候我的身体已经恢复了正常，我一边坐起来活动身体，一边想：毒气，难道是说的那些白烟啊？那杰克又跑哪儿去了？哎，等一下，尼娜！哎，我奇怪的看着他。哎，你你你怎么来这里了？尼娜就兴奋的说：“哎，哎，我。”听说你这儿有故事啊，我就过来看看。哎，没想到啊，正好就碰见云美和雷迪卡卡了。哎，就过来看看，结果真就碰到了爆炸性的新闻呢、啊！这是。我心里是咯噔一下。别是他发现我身体的秘密了吧？我连忙凑过去看他的相机，看到了里面的照片，我险些一口血喷出来。相机里是我和小娇娇晕倒的照片。啊，当然了，光晕倒是没啥震撼。的，我身体那时候已经长全了，脸上剩余的人皮也被云美就给摘掉了。震撼的是，我和小娇娇都没穿衣服啊，而且晕倒前我正在查看小娇娇身体的情况，所以那两个人的姿势是十分的暧昧，已经是跳进黄河也洗不清了，那就是裤裆里沾上黄泥。不是屎，也是屎啊！我绝望的问：“你,你一定要登吗？”倪大坚定的点点头啊，一定！我马上就哭来我倪大拍拍我的肩膀，安慰我道：“哎，不用担心啊，这次我一定把马赛克打在正确的位置上。”我是泪流满面的抓住他的手。哎呦，算我求求你了，你还是打我打我脸上吧，这样的。但是这么一弄，这件事儿就算是结束了。只是杰克这件事儿完结的十分蹊跷啊！我和小娇娇都晕倒了，杰克没有理由放过到嘴边的肥肉啊。门是雷迪嘎嘎他们来的时候打开的。但是他们到的时候，杰克已经不见了。整件事情看上去就像是个密室的消失、啊、有没有可能杰克有特殊的能力变小，从缝隙里跑了？南辰说道：“哎，这南辰这家伙呀，之前还是无神论者呢，和我们相处一阵以后，哎，现在那想象力已经是突破常人了。话虽如此吧。”但是，这目前最合理的解释也算是。至于地下这个奇怪的空间的用途，医院方面啊也不知道是给了警察什么解释。呃，总之吧，后者再没有追问。这楼梯口的那扇门啊，云美是坚决不承认是他关上的。我们推测那也是个自动门，能自动关上。总之吧，这件事最大的收获就是知道马建民还活着。虽然依然无法确定他到底在哪里。后来呀、啊，我们一直以为杰克还是对小娇娇不死心，谁知道之后杰克再没有出现，杀人案、啊、也告一段落。这我们所做最乐观的推测就是，杰克已经闹肚子而死了。我经历过这么多事啊，这件是最不明白、最让人心烦。的。尼古拉斯·凯西抱着大伤初愈的雪女走了，临别的时候对我说、啊：“中国真是个好地方啊！你不会是马大师的后代、啊，俺会永远的记得马大师给俺的中国名字的。”哎，我就说了，哎，算了，我觉得你的名字比马大师起的有格调多了。尼古拉斯·凯西十分高兴啊！嗯，真的吗？俺是俺家最小的一个、啊。俺觉得俺的家的人的名字都很好听，人家都这么说了，我只好勉强的一问：“啊，你家人都叫什么名字？”尼古拉斯·凯奇就说了：“俺大哥叫尼古拉斯·凯一，二哥叫尼古拉斯·凯二，三哥叫尼古拉斯·凯三，四哥叫尼古拉斯·凯四。”哎呀，还全是按中文起的呀！啊，你们全家也太热爱中国文化了这。我拍拍尼古拉斯凯奇的肩呐，哎，就当我没称赞过你的名字啊，忘了吧。第四章，妖怪在身边。两个外国妖怪走了之后不久，小娇娇也离开。妮娜拍的照片啊，在社会上引起了一阵血雨兴腥风啊啊！那小娇娇知道拍过照片的记者是我朋友之后，情绪十分的激动，坐飞机离开之前还对我们恋恋不舍，一边被经纪人拖着走，一边深情地摇着手上的报纸就喊道：“马雷说，你给我等着！”哎呀，我也是挥手和他告别呀，哎哎。别再回来了啊！我和同来的小娇娇给送行的二狗子、云美和雷迪嘎嘎往回走，二狗子就说了：“哎，杰克没找到，别跑到飞机上去了。”杰克事件之后，市里啊晚上多了不少的警察巡逻。我和南辰打过招呼，如果他有杰克的消息，通知我一声，但是一直就没有信杰克就像是人间蒸发了一样，我万分的后悔呀、啊！当初没有多问他几句，问出马建民的下落。我觉得这件事儿有蹊跷。貔貅道：“上次在医院，我被割头之后，玉佩一直留在我身体的脖子上。加上貔貅本来就是沉默寡言，后来几天我又到处奔波，就把这事儿给忘了。”最后啊，还是南辰发现并送还给我。此时已经过去三天，这事儿给皮丘造成了不小的打击，他甚至开始怀疑我们之间的深厚的主仆的情谊。我自然也知道这事儿有蹊跷啊，基本上遇到了改命人就不会有啥简单的事了。虽然看到改命人，却没有找到他啊，而且我还让雷迪嘎嘎看了岔道的墙，他看了半天后。垂头丧气地回了我一句：“打不开。”我这还是第一次遇到雷迪嘎嘎都打不开的锁，我们都很诧异、啊。然后让南辰去打探院方的这个消息，院方是咬死也不承认那里有个门。他们到底是在隐瞒什么呢？二狗子忽然拿手肘撞我，啊！淫邪的低语道：“哎，你看啊。”那两个妞儿长不错，嘿嘿嘿我顺着他看的方向望去，不由得愣了。不远处竟然站着一只孔雀和一个兔子。哎，这是动物园开门了。我揉揉眼睛，再看过去，孔雀和兔子不见了，站在那儿的变成了、呃、特别显眼的两个美女。一个又高又瘦，哎，看着就很傲气，画的是五颜六色的，就跟那个印第安土著似的，穿的衣服也十分的艳丽。这彩虹一样的衣服啊，和这个妆要是在别人身上一定挺奇怪的，哎，偏偏就在他身上，哎，就好看。另一个很娇小，一身白衣服，戴着顶毛茸茸的帽子。虽然嘴巴是兔唇，但是看起来是特别的可爱呀。明明是俩美女，咋就能被我看成动物了呢？我和二狗子盯着那俩美女走过去，那俩美女估计是察觉到有两道炙热的目光，扭过头看了我俩一眼。二狗子就说了：“哎，你看看，你看看，死盯着人家屁股看，被发现了吧？”哎，这也不完全是我的错呀。他俩屁股后面那都竖着尾巴呢，一个尾巴长的那都脱了地了，另一个是网球大小毛茸茸的小尾巴。俩美女呀，姿态万千的走了，屁股后面那个尾巴是一扭一扭的，看上去还真不像是假的。难道走在今年时尚流行前沿的装饰，就是尾巴呀？四周人似乎都没反应，哎，为证明我不是花眼，我一脚踩上那拖在地上的孔雀尾巴上了。只听得一声惨叫，孔雀女惊慌失措地转过身，哎，有那么一两秒的时间，她原本秀色可餐的小脸蛋儿啊，就变成鸟类的头了，黑豆似的眼睛愤怒地盯着我。我若无其事地转过头，装成看不到她尾巴的普通人。慢慢的就移开脚。算了算了，他也看不见。白兔女对气呼呼的孔雀女就说：“孔雀女临走前啊，还不甘心的瞪了我一眼。我看着地上的两根孔雀毛，然后就想，果然是妖。别人不招你，你去招别人。”吉秋就说了：“你损不损呢、啊、你？”我知道这世界上有不少的妖怪装成人的模样在生活，可是，一般呢见到的都是三娘、皮球这样的化成人形，看不出来任何破绽的高级怪物，能让我一眼看透的还真是少见。二狗子边走边扎舌道：“啊，哎呀，哎呀，我都发现了啊，俺现在的人要长得漂亮。”哎，以前我怎么就没发现大马路上有这么多美女这话说的我心里是一阵发寒呐，因为我也发现街上的美女变多了，只是这个长个浣熊的耳朵，那个长个狗尾虽然表面上看都是人，实际上全是妖怪原来有这么多妖怪呀、啊！我低声的问云美，她摇头说道：“我也觉得奇怪，原来并没有那么多妖怪在路上走，而且他们的妖力低的连人形都维持不了了。”我心里一沉，转头看着大街上来来往往的人和妖怪，脑中莫名的冒出一句话来：“要变天了。”就在这时，强子打来电话。电话那边声音在抖啊！哎，玛丽说：“二狗子啊，你们快来救救哥吧！我我 hold 不住了，我。”哎呀，这我和二狗子没去过几次强子家，关键原因是强子的老婆太霸气。我早就说过、啊，强子怕老婆，不是因为强子太弱了，而是因为强子老婆太强。强子和他老婆认识的过程是非常的有戏剧性啊。那时候呢，强子还不是个企业家，就是一个一穷二白的创业小青年在那建材市场附近呢，那马路边举个什么粉刷墙、铺地板、贴瓷砖的小牌子，搁那坐着。虽然干活的就他一个人，但怎么说也比其他的正规公司便宜多了，仗着性价比呢，也有点小生意。后来呀、啊，强子就接了个大活儿，刷一排小平房。工程量那是巨大呀，我和二狗子还去帮了不少的忙。我们几个呢，边刷墙边就畅想未来，就觉得强子现在能接下这么大一单生意，以后必然的能发大财呀、啊。结果结账的时候麻烦来了，对方就赖账不给钱。强子一看这还了得，马上打电话通知我和二狗子，我俩是抄上板砖就来了，就跑过来了。当时我们三个和那个赖账男就约在一块公园的空地上，旁边还有老头老太太练太极，扭大秧歌，敲大鼓。我现在还记得那天是残阳似血，秋风扫落叶。我们三个每人手中拿着一块板砖，哼，在秧歌鼓点乒乒乓,乓乓的伴奏中，怒视着赖账男，威风凛凛，气势如虹。强子向赖账男得意的就笑道：“哼，还钱还是还命，你自己选吧。”赖账男一挥手，扭秧歌队伍里马上窜出了七八个人高马大的汉子。赖账男就得意的说：“哎，咋的？没两把刷子，咱能赖账啊？啊？”我和强子一看这架势不对呀、啊，就想撤。二狗子往我们前面一站，然后就说道：“甭怕他，有我在呢。”说完就朝他们冲过去了。我和强子太了解二狗子了，真心实意相信他绝对是打不赢。见二狗子冲向他们，我俩转头就跑，以争取一线生机呀。要说我们那时候也没估量二狗子到底能绊住他们多久、啊。不过呀，拿现在的时髦词儿会来说吧，二狗子应该是被秒杀了。跑得慢的强子被赖账的人团团围住了，那赖账男大手一挥，让兄弟们给强子一点教训。眼看身体瘦弱的强子就要香消玉殒，强子的老婆出现。我当初光顾着跑，没回头看那那后面的情景。强子说。当时他老婆呢，拳打青龙，脚踢白虎，通过之地是爱嚎遍野呀。据说啊，强子被欠债的打飞，他老婆还飞上去抱着强子转了几个圈圈之后缓缓落地儿。当时对于这个动作，我和二狗都是不相信的，一致认为他在描述中做了艺术加工。总之吧，那时候强子就对他老婆是一见钟情，玫瑰、巧克力齐齐上阵。摸透了他老婆的这个出没规律之后啊，哎，无论有什么事儿呢，每天到点儿就会赶到那儿去见他老婆，风雨无阻，比那遛狗还准时虽然俗话说“英雌爱美男”，但是美男子强子最开始还是遇到了不少的阻碍。他老婆对鲜花、巧克力等于是毫无兴趣，最感兴趣的就是肉。后来，强子就想出了一个妙招，把生肉片啊卷成玫瑰的形状送给他老婆。哎，这效果极好啊，很快就融化了霸道的冰山美女。俩人亲亲热热一年多，就进入了这婚姻的殿堂了。哎，这个这个，按照强子的话说吧，他是文，他老婆是武，他俩结合在一起，那就是文武双全，所向披靡呀。事实上，强子老婆确实是有旺夫命儿、啊。他俩结婚之后，强子的事业那是越做越顺，后来也有了自己的实体店强子是不止一次在我面前夸过自家老婆公平，哎，俩人都有财政自由，老婆有掌控全家收入的财政自由，强子有处理老婆给自己零花钱的自由。哎，就换句话说吧。强子可以随意处理老婆每天给他那五块钱零花钱，想咋花就咋花。这分配方法，在强子和我们炫耀的时候，我们就觉得似乎有点奇怪。而强子一直是乐在其中，对老婆那是百依百顺的。想当初，强子也曾经是个闻名于高级小平房住宅区的风流人物啊，结婚前。对小平房住宅区七岁到七十岁的女人的信息是了如指掌，哎，结婚后对其他小美女就只有贼心没贼胆儿。当然了，拿强子的话说，他这不是怕老，而是因为爱情。因为爱情，这句话呀，我和二狗子研究过，结论就一个：兄弟的话，不管你信不信，反正。我俩得信。强子自从跟了他老婆啊，不是，自从强子他老婆跟了强子呀，强子就再没有被外人欺负过了。强子他老婆漂亮归漂亮，可是身上总带着一股子霸气，连二狗子这种黑社会的精英啊，看到他老婆都会胆怯，更别提别人了。啊、当然了，出于兄弟的情谊。我和二狗子暗自称呼强子的老婆为“母老虎”这种事儿啊，我们是绝对不会随便说的。但是我们一直相信，有他老婆罩着，强子绝对是不会吃亏的。所以现在听到强子在电话中发出一种被人一拳打到内脏的求救声，我和二狗子都吃了一惊，马上就朝强子家赶去。这、哎、强子的企业做起来以后呢？换了一个100多平米的大房子，啊，虽然和我那小二楼不能比，但是啊，路段挺不错的。我们赶到的时候，强子正紧紧地贴在他家的防盗门上，面色煞白，不停地哆嗦。云美见到这情景，哎呦了一声，拉着我和二狗子退后了几步。